0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de sideev.net, en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvie Acoussan. Au sommaire de cette édition, en RDC, la crainte d'une deuxième vague d'infection à la Covid-19 menace l'économie et la vie sociale. Pour les autorités sanitaires, la cause principale de ce risque est la non-observance accrue des mesures barrières. Au Sénégal, une mystérieuse maladie de la peau affecte plusieurs centaines de pêcheurs depuis quelques semaines. Sur l'identité et les causes réelles de la pathologie, diverses hypothèses s'entrechoquent. Sénégal, toujours, Dakar a abrité au mois de novembre la dixième édition d'Afra-VIH. La conférence internationale francophone de lutte contre le VIH et les hépatites. Retour sur les avancées de la lutte contre le VIH, ainsi que les grandes conclusions de cette conférence dans ce magazine. La rubrique ESACO nous emmènera au Tchad où la question de la semaine a trait à la résurgence de la poliomyélite. Et puis restez avec nous, l'agenda scientifique de la semaine, ce sera en fin d'édition. La RDC se prépare à faire face à une éventuelle deuxième vague de la Covid-19 qui, d'après les autorités de Kinshasa, menace l'économie et la vie sociale du citoyen congolais. L'équipe de la riposte contre la pandémie de la Covid-19 dénonce une baisse de vigilance dans l'observance des mesures barrières, cause principale de la flambée des cas enregistrés ces derniers temps. Les détails avec Bertrand Mayumbu.
1: Est-ce que vous voulez qu'on revienne encore au confinement ou pas notre souhait à tous, c'est que nous ne voulons plus de reconfinement, parce que le reconfinement a beaucoup d'impact négatif sur l'économie et sur la vie sociale de notre population. Donc, si nous ne voulons pas le, recon le reconfinement, respectons donc les mesures que recommandent le secrétariats technique, que recommandent le
2: gouvernement. C'est parce qui semblait être un jeu des questions et réponses que le docteur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum, coordonnateur de l'équipe de la riposte contre la Covid-19 en République démocratique du Congo, sensibilisait le public quant à la nécessité de respecter le geste barrière élémentaire et cher à la vie. En effet, la République démocratique du Congo se prépare à vivre une deuxième vague des cas de Covid-19. D'après le bulletin du secrétariat multisectoriel de la riposte en août de cette même année, la République démocratique du Congo n'est comptait plus que 600 cas de malades sur plus de 9500 cas confirmés pour 240 décès. En moyenne, 9 à 10 cas de malades contaminés par jour. Contrairement à la situation actuelle où l'on dénombre plus ou moins 330 décès pour plus de 12 500 cas touchés, et la moyenne actuelle est passée de 20 à 50 cas de malades touchés par jour. La question qu'on se pose actuellement est celle de savoir pourquoi une deuxième vague de Covid-19 dans un pays où l'on atteignait, il y a quelques temps, 90% de guérison. Pour certains observateurs, notamment l'équipe de la riposte, le triomphalisme s'installait dans l'esprit de la population qui, depuis un certain temps et sous l'œil de l'autorité, n'observait plus les mesures barrières. Kinshasa, Bertrand Mayumbu pour Santé, Sciences et Développement.
0: Au Sénégal, une mystérieuse maladie de la peau touche la population des pêcheurs. Cette maladie n'est pas due à une pollution toxique de l'eau, c'est du moins ce que révèlent les premiers prélèvements effectués en mer. Les causes de la pathologie restent cependant toujours inconnues, même si la piste de la contamination par les algues se dessine. Mais déjà, cette hypothèse est remise en cause par les écologistes. Le reportage de Pape Pesdiba à Dakar.
3: C'est toujours le mystère qui entoure cette maladie touchant des centaines de pêcheurs sénégalais. Les résultats des prélèvements révèlent la présence quasi permanente de soufre et d'acide, mais pas encore de claires indications. Désormais, c'est la piste d'une contamination de l'eau due aux algues qui semble se dessiner. Le ministre de la Santé, Abdoulaye Djoufsar. Nous avons aujourd'hui donc la confirmation que la cause n'est pas virale et d'autres pistes sont explorées, notamment la piste toxique et la piste liée aux algues. Nous attendons quand même la confirmation du laboratoire. Cependant, la piste de la contamination due aux algues est d'ores et déjà rejetée par l'algologue Danfa Tambacha. La
4: toxicité des algues, elle est très faible. La toxicité directe ne peut pas, à mon avis, provoquer de dommages euh, corporels. La toxicité indirecte euh, c'est déjà connu, ce ne sont pas les algues, les macro-algues. Il n'y a qu'une seule algue au, au Sénégal qui, à mon sens, est une macro-algue, c'est la colère. On appelle colère pas, c'est le genre colère pas, mais qui peut infecter indirectement l'homme à travers l'oursin, parce que ce sont les oursins qui se nourrissent de la colère. Alors, euh, pour dire que des algues euh, sont capables par leurs toxines de provoquer des éruptions cutanées du type de celles qu'on a vues, j'en doute.
3: La maladie n'est pas contagieuse, réaffirme le ministre de la Santé. Celui de l'environnement annonce de son côté que les filets et le carburant utilisé par les pêcheurs seront aussi analysés. Pas Débat, Dakar, Santé, Sciences et développement.
0: Nous restons au Sénégal où la dixième édition de l'AFRA-VIH, la conférence internationale francophone de lutte contre le VIH et les hépatites, s'est tenue du 8 au 11 novembre. La rencontre était entièrement virtuelle en raison de la crise sanitaire de la Covid-19. Le docteur Karim Diop, coordonnateur du comité local d'organisation de l'AFRA-VIH 2020, revient sur les avancées de la lutte contre le VIH ainsi que les grandes conclusions de cette conférence. Il est au micro de Didier Landau, notre correspondant à Dakar.
2: Bonjour docteur, quelle était la thématique de cette dixième édition de l'AFRA VIH La thématique de cette
4: année portait sur le VIH bien sûr, les hépatites. Euh, la santé sexuelle et bien sûr du Covid, puisque le Covid est une pathologie infectieuse. Donc il convenait qu'on puisse échanger sur les expériences des uns et des autres et de voir un peu l'impact du Covid sur les autres comorbidités. Nous nous sommes rendus compte que, que le, le Covid a quand même impacté sur la prise en charge des patients de façon générale.
2: La FRA se tient tous les deux ans et nous sommes à la dixième édition. Donc ça fait 20 ans que cette conférence se tient. En 20 ans, qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans la lutte contre le VIH SIDA Il y a 20 ans, l'idée qu'on avait du VIH SIDA,
4: c'était des personnes qu'on voyait à l'article de la mort, amaigries, désespérées. Aujourd'hui, ces mêmes personnes-là, elles passent devant vous, vous ne savez pas qu'elles ont le VIH SIDA. Pourquoi Parce qu'il y a eu, entre-temps, des développements, et notamment... Une chose importante, ce sont les antirétroviraux. Donc ce qui a changé aussi, c'est que l'accès aux soins a nettement augmenté. Sur le dépistage, l'accès au dépistage a fortement augmenté, et ça dans
2: tous les pays. Pour finir, docteur, quelles sont les grandes décisions qui émanent de cette dixième édition de l'AFRA VIH
4: Le premier aspect, c'est par rapport au Covid-19 et de son impact sur les, sur les soins. Il est recommandé de, donc, de pouvoir faire en sorte d'appliquer la stratégie des traitements différenciés. Ces traitements différenciés, c'est quoi C'est de, de ne pas avoir la même approche pour tous les patients. Donc d'avoir une approche centrée sur le patient. Un mot clé également qui est sorti, c'est que nous voulons une équité dans l'accès au vaccin. Si c'est fait, pensons que si un vaccin est accessible, il doit l'être pour tous. Un autre message qui est clé également, c'est comme je vous ai dit, c'est l'accès aux soins pour l'hépatite. Nous pensons que jusqu'à présent, la mobilisation autour de l'appel sur les hépatites reste encore timide. Il faut que le, des, les moyens soient mis à disposition pour renforcer l'accès aux médicaments, que les prix soient réduits. Nous voulons que les firmes pharmaceutiques réduisent le coût des produits. Et enfin, troisième message clé. 2020, c'était le rendez-vous au 390. 390, c'est quoi C'est, nous souhaitions qu'en 2020, on puisse dépister... 90% des personnes infectées. 90% des personnes qui soient dépistées soient mises sous traitement. Et que 90% des personnes sous traitement aient une charge virale inactable, ça veut dire qu'il y un traitement efficace.
0: C'était donc le docteur Karim Diop, coordonnateur du comité local d'organisation de l'Afra-VIH, la conférence internationale francophone de lutte contre le VIH et les hépatites.
5: Qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
0: Pour la question de cette semaine, nous nous rendons au Tchad où un auditeur de N'Djamena voudrait comprendre la résurgence des cas de poliomyélite malgré l'éradication annoncée de cette maladie. Écoutons-le.
3: Bonjour, je m'appelle Moustapha Amit. Je vis à N'Djamena, au Tchad. Euh, dernièrement, l'OMS avait dit que la poliomyélite était éradiquée alors, je savoir pourquoi parle-t-on de la résurgence de la polio au Tchad
0: Direction Djamena, où nous attend notre correspondant Adelph Maidangroa de Kornonde. Pour répondre à la préoccupation de l'auditeur, il a rencontré le représentant de l'OMS au Tchad. Bonjour Adelph.
5: Bonjour Sylvie et bonjour à tous nos auditeurs. Pour ce qui est de la question de notre auditeur, Dr Jean Bosco Ndjikou représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Tchad, explique.
1: Effectivement, euh, la région afrique de l'OMS a été déclarée euh, libre de polio depuis le 25 août dernier. Et c'est normal que vous demandiez pourquoi alors on reparle de, de polio euh, au Tchad. En réalité, il faut savoir que la polio est une maladie d'origine virale qui se transmet par voie orale et, et qui, qui est transmise en fait par trois types de virus qu'on appelle les poliovis sauvages. Il y a le poliovis sauvage de type 1, de type 2, de type 3. Il faut savoir que le poliovis sauvage de type 1 reste seulement euh, endémique en Afghanistan. et au au Pakistan. Et il a été éliminé dans tous les autres pays, y compris notre région, bien sûr. Le polio virus de type 2, de type 3 aussi, ont été éliminés respectivement en 2015 à 2019. Alors, pourquoi est-ce qu'on reparle de, de l'exigence de cas de polio euh, au Tchad Ce n'est pas seulement au Tchad, c'est en fait, quand on regarde depuis l'année dernière, c'est une vingtaine de pays qui font face à une urgence au cas de polio, mais ce sont des cas de polio spéciales. Je veux m'expliquer. Pendant des années, le monde a utilisé ce qu'on appelle des vaccins oraux. Vous savez, les gouttes de vaccins qu'on donne aux enfants par voie orale. Alors, ces vaccins antipoliomyélitiques oraux contenaient des souches atténuées de, de virus, notamment le virus type 2 de, de, de la poliomyélite. Alors, ces virus ne sont pas morts, ils sont seulement atténués. Et puis, quand, quand les enfants les avalent dans, dans les gouttes de, de vaccin, ils vont se répliquer dans leur intestin pendant un certain moment, et ainsi les protège. Mais ils, bien sûr, après s'être répliqué, ils peuvent être éliminés par voie euh, digestive par les selles. Et puis après, euh, dans des pays où les conditions d'hygiène ne sont pas suffisantes, euh, ces virus qui sont atténués, qui sont éliminés dans les selles, peuvent contaminer d'autres enfants et les immuniser d'ailleurs. On, on parle d'immunité passive. Mais par contre, il y a quelques cas de poliovirus. Donc, vaccinaux qui vont circuler dans l'environnement pendant suffisamment longtemps, généralement c'est à peu près 12 mois, qui vont développer une certaine virulence qui vont faire ce qu'on appelle des mutations génétiques. Et quand les enfants qui n'ont jamais été en contact avec le vaccin, avec ces virus, peuvent être infectés et être paralysés. C'est ce qui nous arrive ici au Tchad avec les 90 cas et c'est ce qui arrive à une vingtaine de pays africains. Par exemple au Tchad, ça a commencé exactement le 9 euh, septembre 2019 à Kundu, dans le district de Mandelia, dans la Chaiba Guimé. Mais le gouvernement a répliqué, euh, a vacciné donc avec le polio euh, le vaccin oral euh, dans 17 districts exactement. Euh, ici à Mandelia, mais aussi à Mongo. Et on sait que dans, des, dans ces districts-là qui ont été vaccinés, il n'y a plus de cas du tout. Voilà ce qui arrive. Nous avons commencé bien sûr la riposte depuis euh, le, le, le 13 en fait. Et nous allons faire le deuxième tour euh, cette semaine, d'ailleurs à la fin de cette semaine. Et nous sommes sûrs et certains que si la riposte est bien faite, on ne va plus parler de cas de polyvirus circulaire au Tchad.
0: Merci Adelph. Je rappelle que vous êtes notre correspondant Anjamena au Tchad. Si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant le plus 221 78 476 87 80. Je répète, le plus 221 78 476 87 80. Votre question, vous pouvez aussi nous la poser par email. L'adresse email mail c'est celle-ci, podcast.sidev.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T. C et Sidev s'écrit S-C-I-D-E-V. Je répète, podcast Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. L'agenda. Place maintenant à l'agenda scientifique de la semaine avec Bilal Taïrouf. Bonjour Bilal.
5: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs. Je voudrais tout d'abord informer les auditeurs que le mardi 8 décembre marquera la journée mondiale du climat. Elle est l'occasion de rappeler la menace, ô combien grande et importante, du réchauffement climatique et la nécessité d'agir pour en limiter les effets. Après ce petit rappel, c'est ce webinaire qu'organise le CRDI, le Centre de recherche pour le développement international, ce mardi 8 décembre 2020, de 13h à 14h, temps universel. Il portera sur le thème « Afrique et Covid-19, deux points, communauté ». Ce webinaire est organisé dans le cadre d'une série de tables rondes du CRDI sur la réponse de l'Afrique à la COVID-19 et sur la préparation d'une future pandémie. Pour plus de renseignements et pour s'enregistrer, visitez le site du CRDI, le www.idrc.ca/fr. Voilà, ce sera tout pour cette semaine, Sylvie.
0: Merci Bilal. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de Santé, Sciences et Développement que nous vous remercions d'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.
5: Cette émission est disponible en podcast sur le site sidev.net.fr.
0: Cette émission a été réalisée sur financement du CRDI, le Centre de Recherche pour le Développement International, un organisme public canadien. Le CRDI investit dans le savoir, l'innovation et les solutions afin d'améliorer les conditions de vie dans les pays en développement.